0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Pues ya lo ha hecho. El presidente de Estados Unidos ha pedido 6,8 billones de dólares... ...para alcanzar sus objetivos. Un presupuesto que incrementa el gasto público a un fuerte ritmo del 10%. Que cambia cosas. La política de subvenciones que trajo la pandemia empresas energéticas o hasta farmacéuticas, que sube los impuestos a las mayores fortunas y que marca el objetivo de recortar el déficit, que en el caso de Estados Unidos es un problema bastante importante, en 3 billones de dólares como objetivo en una década. Vamos a ver qué se observa y qué lectura podemos hacer, qué impacto puede tener esto, no solo en el país sino fuera, con Carlota García Encinas, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones transatlánticas. En el prestigioso Real Instituto del Cano. ¿Cómo estás, Carlota? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
0: T todo el mundo esperaba una cifra grande, y es una cifra grande ¿no? la que ha planteado Biden.
1: Sí, el año pasado propuso un presupuesto de 5,8 billones de dólares para el para año fiscal, para el 2023, y ahora pues, es, es, es un billón más ¿no? para, el, para el 2024. Así que, bueno, un poco también lo que se esperaba, ¿no? Yo creo que hay que tener claro que el, el es lo que el presupuesto, ¿no? Este es un proyecto de presupuesto que presenta Biden, la Administración Biden, que no tiene por qué promulgarse, es un poco un punto de partida de las negociaciones sobre... Sobre el gasto, ¿no? Y es más, o por lo menos en Estados Unidos se ve, es más como un, como un documento más político, ¿no? De, de los objetivos, incluso ya mirando a la campaña del 2024 de esta administración Biden y de Biden si se presenta a presidente.
0: Nominalmente, dice que quiere terminar con esa época de subvenciones pospandémicas, pero por otro lado, está la ley antiinflación americana que financia directamente a industrias y aquí tenemos un uh -huh. problema de relación con Europa con la oferta uh -huh. que le ha lanzado a Volkswagen.
1: Sí, bueno, tenemos esta el, el IABEI, no esta, esta ley de reducción de la inflación que, que, que en verdad es una es una ley eh, sobre energía, no sobre una apuesta por el cambio climático y evidentemente desde el principio para, para Bruselas para muchos países europeos eh, está siendo un problema, ¿no? porque eh, muchas de las de esas subvenciones pueden ir en contra ...de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Pero bueno, ahí está Bruselas y está también Washington... ...están negociando eh, partida a partida a ver cómo, cómo se soluciona... ...pero sí, para nosotros es una... ...para los europeos sobre todo, ¿no? Es, eh, es un problema, ¿no? Hay, hay un miedo, ¿no? A que, a que muchas empresas europeas, por ejemplo... ...se vayan a Estados Unidos con esta inyección brutal... Que, que va a haber con esta ley evidentemente.
0: Viendo el dibujo político de los números del señor Biden, da la impresión de que confía mucho en la solidez de la economía americana, porque solo subiendo los impuestos a los ricos no esperará cumplir con el objetivo de reducción de esos 3 billones de déficit en 10 años, ¿no?
1: Sí, bueno las previsiones de, de crecimiento de la administración son superiores a, la de, a, las, de, a las de otros organismos pero... Eh, la, la, la economía norteamericana, dentro de lo que cabe, tampoco va mal. O sea, yo creo que eh, las previsiones hace unos meses quizás eran, eran mucho peores, el, la inflación se ha ido reduciendo y, y, de nuevo, yo creo que aquí hay que insistir, esto es un, más, es, esto es un, un documento más político que, que algo que vayamos a ver realmente eh, hecho, hecho ley, ¿no? Y, por lo tanto, lo que estamos viendo es, de alguna manera, como la continuidad de esos dos primeros años de Biden como presidente, todas esas leyes, el, el IRA la reconstrucción de infraestructuras, eh, la construcción, el impulsar la fabricación de semiconductores, de productos de alta tecnología, eh, la transición eh, energética, e incluso lo que estamos viendo es ayuda a Ucrania, ¿no? También se, se propone eh, incrementar el presupuesto de defensa. Por lo tanto, yo creo que refleja un poco la continuidad de esos dos años y luego... ...hace hincapié en algunos de los de los programas... ...que al final no fueron aprobados... ¿no? ...muy centrados en, en, el, en la clase media norteamericana... no ...bajas remuneradas, subsidios a, al cuidado de los niños... ...un programa universal de, de preescolar... no ...insisto, esto es un documento político... ...y es un punto de partida para, para, para las posibles negociaciones... ...y también para eh, su candidatura.
0: Haciendo prospección, ¿cómo lo tiene de difícil sacarlo adelante?...
1: Eh, no es ningún secreto que, que sus propuestas no van, a, no van a prosperar, pero porque tenemos un congreso dividido, eh, como salió así, como se votó en, en noviembre del año pasado en las elecciones en las, en las de, de medio mandato. Eh, por lo tanto, los republicanos eh, no, van, no van a aceptar muchas de las propuestas. Y los republicanos en breve se espera que hagan ellos su propuesta, ¿no? Eh, se sabe mucho menos, se sabe, se espera que, que apuesten por eh, una, una reducción fuerte de los gastos pero tampoco eh, han dado muchas pistas o a lo mejor tampoco tienen muy claro eh, por dónde recortar. Eh, por lo tanto, esto es un comienzo, se empiezan con unas negociaciones, siempre con eh, esto va a preceder más a la, a la esperada lucha por, por elevar ese, ese techo de deuda, ¿no? Y, y yo creo que de alguna manera, sobre todo a medida que se, que se acerque esa fecha eh, límite de ese techo de deuda, eh, ambas partes se van a ver un poco forzadas a llegar a un acuerdo sobre el gasto por, para poder allanar precisamente el, el camino para aceptar ese límite de la deuda. Por lo tanto, eh, esto volverá a estallar o las negociaciones más duras serán precisamente cuando cuando, cuando lleguemos a ese, a ese tope ¿no? del, del techo de la deuda. Mm
0: -hmm. Puede parecer paradójico ¿no? que por una parte se esté negociando elevar más el techo de la deuda cuando el planteamiento es ir reduciendo el déficit público.
1: Eh, sí, bueno, lo que eh, la propuesta de Biden es, es ese plan, ¿no? Para reducir ese, ese déficit en, en diez años, pero no, no lo reduce con recortes, sino que lo reduce aumentando los impuestos. Eh, es decir, el, este, este pro, esta propuesta de presupuesto de, de Biden desde luego no es eh, de austeridad. Eh, o sea, el gobierno Biden prevé seguir bajando, perdón, eh, eh, gastando muchísimo más. Eh, yo creo que a niveles de prepandemia alrededor del 21% del eh, del PIB era, era precisamente eh, eh, presupuesto y eso, eso se ha incrementado hasta el 25%. Es decir, la Administración Biden eh, prevé eh, seguir gastando mucho. Es decir, ese déficit es por se, 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 se reduce por impuestos, pero no se va a recortar ese
0: gasto. Pues esa es una clave muy importante para entender qué es lo que está planteando el presidente de los Estados Unidos. Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto del Cano. Gracias por compartir visión y análisis en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Buen día.